0: Сегодня адвокат Михаил Галиченко и правозащитница Маша Платков выясняют, для чего нужно снижение вреда. И что это вообще за программа? Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью по повинью. Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем это личным выбором человека.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с Михаилом Галиченко будем говорить о снижении вреда, о том, что это такое, как это появилось, как этот подход менялся и где и в каких странах он работает эффективно и хорошо применяется, а где-то применяется с трудом или не применяется совсем. Добрый день. И... Да, привет, Миша. Я бы, наверное, хотела начать с того, что я -то готовилась к подкасту, читала как раз историю этого движения, и что сейчас мы очень много м, говорим о том, что снижение вреда, надо уходить от того, что снижение вреда – это только ВИЧ, да, что нам нужно подходить к этому более глобально, и было вот, для меня было интересно, что это, эта дискуссия на самом деле идет давно, она вот не сейчас началась, что снижение вреда и так не называлось, но как концепция, да, оно возникло в 60-е, 70-е годы, как мы говорили в одном из подкастов, как э, такое противодействие, противодействие той репрессивной политики которая началась в отношении наркотиков и людей, которые наркотики при, принимают. И были активисты, социальные работники, врачи, и политики, и они выступали против, это не называлось снижением вреда, но это было очень близко по духу. А потом, когда в 80-е годы появился ВИЧ, тогда уже это стало называться снижением вреда, э, снижением рисков от употребления наркотиков как раз в контексте передачи ВИЧ. И так потом исторически сложилось, что и все финансирование на эти программы, да, и какое-то как сказать, обоснование введения этих программ, оно все свелось в конечном итоге к передаче ВИЧ и к противодействию передаче ВИЧ. Но сейчас, на самом деле, еще в 70-е годы в Нидерландах уже начали думать о том, насколько законы, существующие в стране, да, насколько они соразмерны и насколько они отражают лучшие интересы общества. И э, как раз э, началась такой более либеральный подход и уже э, и к наркотикам, и к программам снижения вреда. И там, наверное, тоже одни из первых стран, где это стали более широко смотреть и не говорить об этом только в контексте передачи ВИЧ.
2: Ну да, у нас есть целый ряд, скажем так, претензий к тому, с чего снижение вреда начиналось, через что снижение вреда прошло и в каком состоянии снижение вреда находится сейчас. На мой взгляд, общий подход к тому, что снижение вреда – это только контекст ВИЧ-инфекции, его нельзя называть правильным или неправильным, его нет. Это довольно придуманная конструкция людей, которые знают о снижении вреда только в контексте ВИЧ, и это как раз недостаток знаний людей в этом проблема. Снижение вреда – это совершенно нормальная часть жизни человеческого общества, когда есть вполне себе нормальное осознание того, что целый ряд вопросов и проблем – нельзя устранить полностью. Необходимо работать с этими вопросами и проблемами. И э, негативные проявления того или иного процесса э, требуют снижать вред. Ну вот весь рабочий процесс, если мы возьмем там, промышленность, да, индустриализацию это всегда сопровождалось техникой безопасности. И техника безопасности не что иное, как снижение вреда. Вот в чистом виде. Одень каску, там, одень соответствующую одежду, перчатки. Там. Здесь делай так, чтобы вред возможный снизить. Вот здесь вот этого не делай, чтобы вред снизить. А другой прекрасный пример – это автопромышленность и то, что мы называем безопасность дорожного движения. Это в чистом виде снижение вреда. Мы не можем отменить транспорт полностью мы не можем отменить то что мы называем там скорость да? постоянно пытаемся разогнать свой автомобиль до какой-то э, очень высокой скорости но одновременно мы усовершенствуем систему безопасности которая в чистом виде является снижением вреда подушки безопасности ремни безопасности разного рода конструк конструктивные решения снижение вреда весь спорт вот спорт сам по себе, любой вид спорта возьмем, без исключения, ну, может, за исключением вот контактные виды спорта, командные виды спорта, там, лыжи эти все горные, езда на лошади, весь спектр вот подобных видов спорта это спорт, связанный с травмами. Ну, мы не запрещаем спорт, мы снижаем вред от того негативного проявления видов спорта, который каждому виду спорта присущ. Как мы это делаем? Каски, всевозможные усовершенствования с точки зрения одежды и так далее, и так далее. Ну, вот дальше я не хочу просто перечислять. Мне кажется, очевидно, что снижение вреда – это часть нашей жизни, и это не только вопрос а о том, как бы 70 лет от наркотиков для того, чтобы противодействовать чуящей инфекции.
1: Да, но мне кажется, что интересно, что очень распространенным стереотипом в отношении с программой снижения вреда является то, что если ты даешь людям шприцы, если ты даешь им чистый инструментарии для употребления, ты таким образом нормализуешь употребление и говоришь, что вот действительно употребляйте, ничего в этом страшного нету, вот мы вам и шприц дадим, вот и календарь Скорее. И это такой один из самых, мне кажется, прям распространенных аргументов, которые используют люди, которые выступают против внедрения программ снижения вреда. А если уж говорить о программах заместительной терапии... Сейчас в основном это программы для потребителей опиатов. Это когда заместительная программа это когда людям вместо уличных наркотиков дают медицинский препарат, опиоидно опи содержащий. В каких-то некоторых странах есть даже чистый медицинский героин, который дают людям, да, но там есть разные линейки препаратов: и метадон, и бопринорфин, и морфин, насколько я помню. И здесь говорят: ну вы что, вы позвольте, мы, значит, людям за наши бюджетные деньги сами даем им этот наркотик. Ну, что же это такое? Это употребление наркотиков, это нелегально, это порочно, <сас> это портит, не знаю, здоровье нации, а мы людям сами даем этот наркотик. И мне кажется, вот это такие основные стереотипы, которые мешают развитию программ и не дают политикам, например, активно заниматься лоббированием введения программ, потому что это горячие, такие опасные темы вообще в дискуссии.
2: Верно. Опять же, вопрос, наверное, следует задавать тем, кто... Или, скажем так, тому дискурсу, который образовался в конце 60-х годов и был связан с созданием так называемого «свободного от наркотиков» мира. Это не основанная на реальности конструкция, которая, к сожалению, завладела умами большое количество людей, потому что она хорошо вписывалась в политический контекст, того, что давно является основой популизма во многих странах, когда есть запрос на закон и правопорядок. Вот закон и правопорядок – это давняя традиция. Если вдруг вы видите, что плохо все в экономике, как правило, благодаря действиям правительства, если вы видите, что а, там одна какая-то часть а, а, богатого меньшинства ограбила большинство, а, и это большинство совершенно недовольно, то можно, конечно, попытаться пройти в политику, а, говоря о каких-то сложных реформах, которые никто не поймет, в первую очередь это же самое большинство, они не будут разбираться, они не будут понимать. А, для того, чтобы понятный язык какой-то используется, давай используем язык, ненависти, стигмы и вот всю негативность с текущей ситуации взвалим на какое-нибудь видимое меньшинство, мигранты, геи, потребители наркотиков и применим излюбленный старый метод популизма – закон и порядок. Вот мы сейчас придем, наведем здесь порядок, и все снова зацветет и запахнет. И, как правило, вот консервативные такие идеи, что вот сейчас все будет как тогда, вот как тогда, как тогда для каждого всегда свое, но как тогда это всегда так хорошо. Тогда я был молод, тогда все было прекрасно. И вот идея войны с наркотиками – это та же, та же самая идея, которая отменяет разум, а, дает вот этот вот, а, приток популизма, Отменяет разум и, соответственно, что, что происходит, когда отменяет разум? Происходит конструкция, которая не имеет отношения к реальности и вычеркивает важную составляющую или важную часть того общественного строя, в котором мы живем. В этом обществе принято что-то употреблять. Алкоголь или какие-то другие вещества. Вот конструкция свободного от наркотиков мира эту идею полностью исключает из своей парадигмы, а значит, никакого снижения вреда от негативных последствий употребления веществ быть в этой самой конструкции не может. Мы же отменили полностью наркотики, мы же отменили полностью вещества. Значит, какого снижения вреда от, от, от употребления этих веществ нет? Теперь, внимание, вопрос. Кто в данной ситуации больше, так скажем, мечтатель и, и человек, пребывающий в иллюзиях? Тот, кто хочет во что бы то ни стало создать свободный от наркотиков мир – или тот, кто э, хочет работать с важным явлением, которое всегда было в нашем обществе, употребление психоактивных веществ, и делать так, чтобы работа с этими веществами была сбалансирована. С одной стороны, да, мы хотим, чтобы люди, психоактивные вещества, наверное, ну, если и употребляли, то делали это в каком-то ограниченном количестве. И, и уж те, кто употребляет, делали это безопасно. Но ну, это вот первый шаг. А второй шаг, если уж мы и объявляем какие-то вещества запрещенными или какие проявления употребления этих веществ запрещенными, мы это делаем так, что не разрушаем сам основу общества. Не продолжаем насаждать ненависть, не продолжаем насаждать стигму, не разрушаем то, что мы называем основой современного общества, а именно э, уважение, достоинство, прав человека и, и так далее. Да. Баланс важен везде. Так вот, в том дискурсе, где есть вот эта вот война за свободный от наркотиков мир, никакого баланса нет. Там есть перевес неразумной популистской идеи, которая в итоге приводит к тем последствиям, которые мы сейчас видим. Тюремное население, ВИЧ-инфекция, гепатиты, расовая дискриминация и так, далее, и так далее. В той системе, где есть баланс, там можно нивелировать, там можно правильно относиться и, и работать с проявлениями употребления психоактивных веществ, в том числе в контексте конкретной страны, в том числе в контексте конкретного конкретной группы населения, экономических групп, ну и так далее, и так далее.
1: Ну, знаешь, да, как мы уже говорили до этого в других подкастах, эти запретительные меры никак на количество людей, употребляющих наркотики, не повлияли. Меньше их не стало. Производство меньше наркотиков не стало. То есть, очевидно, это не работает. Единственное, что возросло, это количество заболеваний, количество смертей, количество людей, находящихся в тюрьмах, а из-за наличия у них криминального судимости, Судимости, о, <смех> За наличие у них судимости, они теряют возможность учиться, работать, быть полноценными членами общества. И в итоге мы, кстати, очень сейчас, мы когда с Сашей Волгиной тогда говорили про новую политическую декларацию по ВИЧ, она интересная параллель привела с ковидом, да? что вот сейчас с ковидом мы прям наглядно увидели, как эпидемия может влиять на жизнь людей, на экономические последствия для государств. Вот с ВИЧ же то же самое, да, и с, и с употреблением наркотики на самом деле то же самое. У людей есть, если уж они становятся зависимыми от веществ, да, это становится уже, приходит в разряд медицины. Медицинскую проблему не решает тюрьмой. <laughs> медицинскую. И наша задача помочь человеку, имея медицинскую проблему, дальше продолжать быть нормальным членом общества, нормальным в том смысле, что он будет максимально, насколько это возможно, здоров, активен, полезен и себе, и окружающим. И для этого и существует программа снижения вреда. Так что, также еще интересно, что я сказал про войну с наркотиками, да, это интересно, получается, что до 20 века наркотиков не боялись, то есть и традиции, и культура была употреблять, особенно каннабисы, даже много где у нас в регионе это тоже было, особенно в странах, например, производящих. И это было в культуре, в деревнях это сейчас остается. Там, в латинской Латинской Америки коку, коку выращивают. То есть везде где-то это было. Но в 20 веке, Резко все начали бояться. Но э, в отличие, и была реклама даже тех же, в той же Америке, которая все это начала, была, рекламировали кокаин, и там полицейские в униформе, э, вот он употребляет кокаин для того, чтобы быть, не знаю, больше кейсов раскрывать, лучше работать, там, не знаю, вместо лучше кофе. И параллельно же тогда было, да, что женщины тоже курили во время беременности, во всю дебиле сигареты, никаких ограничительных мер не было. Но потом что случилось? На сигареты стали писать просто большие лейблы, провели исследования, поняли, что это небезопасно, и вот как-то это ограничили, какие-то санкции. Что произошло с хокаином, да, который тоже много лет употреблялся? Его просто ввели под полный запрет. Хотя что поменялось? Да? То есть очевидно, что здесь какого-то вот что тут нету какого-то научного объяснения тому, что произошло. Почему с одним часами, почему бокал вина можно выпить, а, не знаю, выкурить марихуану нельзя? Как, это, как эти вещества разделены, абсолютно не очевидно, что это произошло как-то в один момент.
2: Ну, верно. Если так на поверхности рассматривать эти два явления – назовем их так, с одной стороны, употребление алкоголя и так, продуктов на основе алкоголя, этанола, а с другой стороны, употребление всех остальных психоактивных веществ. Что, что в первую очередь произошло? Произошел в одно время развития того, что мы сейчас называем там западной цивилизацией, там, американская, да, вот эти модели, французская, французская, и британская, произошла такая вполне себе несправедливая реакция на неизвестные этим цивилизациям виды психоативных веществ, когда на фоне расовой ненависти было принято решение, что давайте создадим систему, которая будет основываться на полном запрете. Выдумываем много мифов. И о том, что там от марихуаны девушки сразу бросаются и там занимаются беспорядочным сексом. да, там Как в свое время про джаз говорили. да, Та же самая система ми мифологии а, вокруг конкретного явления. Да, и марихуану нужно ставить только под полный запрет. А другой миф о том, что если ты начал с марихуаны, то, то значит ты немедленно начнешь, ну или не, немедленно, а постепенно ты начнешь употреблять другие наркотики и так далее, и так далее. Да, Вот эта вот мифология э, э, в итоге оправдывала единственную, казалось бы, рациональную э, меру, а именно запрет. В отношении алкоголя и табака такого не происходило, потому что это уже были вещества, которые более были привычны для общество западного за ними стояли большие э, интересы денежные в первую очередь и э, э, плохой опыт э, полного запрета который там в свое время в америке был попробован помню к чему это привело это совершенно не привело Запрет алкоголя да-да, запрет алкоголя не привело к тому, что алкоголь исчез, появились бутлегеры, появилась мафия, вот мафия в Соединенных Штатах была создана ровным счетом на основе полного запрета алкоголя. Аль -Капон в Чикаго, да, там, всю эту историю мы знаем. Теперь ровным счетом. То же самое происходит с наркотиками. После полного запрета наркотиков э, происходит э, взрывной э, рост числа незаконных наркотиков, появление новых видов наркотиков, вот особенно начиная где-то с середины 2000-х годов, появляются вот эти вот просто фантастически богатые и прекрасно экипированные вооруженные группы, там наркосиндикаты, которые, в общем-то, в некоторых странах просто подменяют собой страны и являются реальной силой и политической и военной за счет того, что живут на фоне запрета. В чистом виде вот эта международная наркомафия – это изобретение или, так сказать, следствие полного запрета, ровным счетом то же самое, что только на международном уровне. Что произошло на фоне запрета алкоголя в Соединенных Штатах, когда появилась мафия, там ну вот еще раз повторю, такой герой, как Аль Капон да, в Чикаго, который коррумпировал местную полицию, коррумпировал местных политиков и, в общем-то, такой персонаж, который вполне себе мог бы олицетворять собой и наркомафию только вот в современном этом мире. Теперь, для для чего это я все говорю? Это я опять же говорю для того, чтобы э, просто понять, что же вообще произошло с нашим обществом в 20 веке. Я имею в виду с обществом в глобальном масштабе, произошло э, нерациональная создание нерациональной системы, которая основывалась на э, заведомо утопичной э, и, и нереализуемой идее полного запрета как единственно возможного ответа на очень сложную проблему употребления психоактивных веществ, при этом параллельно этому произошла деинституциализация психиатрической службы, параллельно этому пытались ввести некую возможную, провести некую возможную реформу по снижению расходов на пенициарную систему на фоне роста тюремного населения и вот эти несколько важных таких ну в какой-то степени даже похожих на землетрясение реформ в итоге привели к тому что мы имеем сейчас деинституционализированная психиатрическая служба привела к тому что людям с психиатрическими заболеваниями помощь не оказывается Полный запрет на наркотики приводит к тому, что люди, употребляющие наркотики, многие из которых имеют какой-то диагноз психиатрический, оказываются один на один с системой правосудия, а система правосудия, в силу того, что вот те две первые причины взвалили на эту систему всю основную, э, так скажем, э, совокупность э, проблем и употребления психоактивных веществ, и э, первого столкновения с людьми с диагнозом, э, в итоге эта система со всеми проблемами не справляется. И продолжает действовать в итоге один единственным ответом – дайте нам больше денег, дайте нам больше полномочий, мы сейчас все начнем а, ровным счетом с той же самой идеи. Полный запрет. Вот Виктор Петрович Иванов, в свое время глава российского ФСКН, он часто говорил, когда вот призывы были, особенно на международном уровне, на уровне Организации Объединенных Наций, а в 2008 году вот были такие призывы, давайте прекратим войну с наркотиками. А Виктор Петрович вполне себя откровенно говорил, а, а как мы можем прекращать то, чего мы не начинали. Он откровенно считал, что войну с наркотиками просто никто не начал. Запад сдулся, а надо просто усилить войну. Надо действительно подойти к этому э, такому монументальному подходу войны с наркотиками со всей серьезностью. И тогда как, все будет хорошо.
1: Как Дутерте да. просто отстреливать и все.
2: Да, только хотел сказать следующим персонажам: такой на другом уровне: вот, Виктор Петрович все-таки он образованный чиновник, был и вполне себе культурно подкованный. А другой, ну, такой дикарь, да, с теми же самыми идеями, это господин Дутерто из, из Филиппин. И, и, и вот эта его дикость она просто приводит к тому, что как говорит, человек без царя в голове, да, когда у человека нет тормозов внутри его собственной вот этой вот системы мира, он считает, что война с наркотиками это действительно должны быть массовые убийства. И вот реально, то, что он делает у себя в Филиппинах. Он просто совершает массовое убийство. Тут его сложно обвинить. Он, он просто а, откровенно и, и, и без лишней какой-то политкорректности подходит а, к тому, а, к чему его призывают его западные коллеги. Ведь войну с наркотиками придумал не Дутерто. Войну с наркотиками придумали люди из цивилизованных стран, ну, условно-цивилизованных стран, да, там Соединенные Штаты, Россия, там вот эти вот люди а просто у тех людей есть тормоза небольшие, да, вот у Виктора Петровича, например, он не призывал людей расстреливать. А у Дутерта нет. Вот и все. Та же самая идея, но просто в другом контексте.
1: Давай вернемся немножко к снижению вреда. Мне кажется, что интересно, что ты когда рассказывал про снижение вреда, то очень часто говорила слово безопасность, и что снижение вреда — это во многом это про безопасность, а также про человеческое достоинство, да? то есть зачем нам нужно раздавать людям шприцы, да? чистые инструменты для того, чтобы снизить риск развития серьезных заболеваний, для того, чтобы снизить риск передачи. ВИЧ. Я имею, зачем нужно предоставлять, например, курительные наборы? Как это делали, мне кажется, в Иране, когда людям ходили и раздавали трубки для курения, для того, чтобы они переставали употреблять инъекционно и начинали курить. Потому что да, они понимают, что люди употреблять не перестанут, но хотя бы они это будут сделать более безопасно. Да? Зачем нужна заместительная терапия? Для того, чтобы люди перестали нарушать закон в поисках нелегальных наркотиков для того, чтобы они перешли в систему медицины, и это поможет им стабилизироваться, это вывезет их с нелегального употребления, это поможет им обратно вернуться в стабильное состояние, жить, работать и принимать заместительную терапию, как это часто сравнивают с инсулином у диабетиков. Да, они будут употреблять это всю жизнь, да, у них есть зависимость, медицинский диагноз, вот они будут пить свою заместительную терапию и жить полноценными членами общества. Мне кажется, что вот эта идея, она... Её, они нужно говорить как можно чаще, чаще да, потому что людям не очень понятно, зачем это все нужно. И, и, а если у людей не, гораздо легче предотвратить передачу ВИЧ и других заболеваний, чем потом всю жизнь лечить человека от ВИЧ. Потому что терапия и э, сопроводительные анализы и какие-нибудь параллельно возникающие болячки лечить гораздо дороже обществу, чем просто выдавать стерильный инструментарий и обеспечивать такую среду, в которой человек будет не бояться приходить за этим стерильным инструментарием и его использовать.
2: Ну да, здесь просто уже дополнять-то особо нечего, потому что, да, подход... Скажем так, давай зайдем с точки зрения безопасности. Безопасность хорошо продается, да, поэтому безопасность, наверное, и стала одной из основ, по которым снижение вреда как подход пошло в сторону того, чтобы снижать количество людей, живущих с вич но ну, имею в виду снижать количество передачи ВИЧ-инфекции, да? чтобы люди меньше ВИЧ-инфекции получали. Потому что, с одной стороны, ну, наверное, так понятней, с одной стороны, есть в кавычках «ужасы», Наркомании, а с другой стороны, есть опять же в кавычках ужасы ВИЧ-инфекции. И один ужас, такой глубоко мифологизированный, вполне себе стыкуется с, или, так скажем, балансируется другим глубоко мифологизированным ужасом ВИЧ-инфекции, а поэтому, чтобы снизить вот такой понятный всем вид как ВИЧ-инфекция, вид вреда, да. Ну, наверное, более общественно приемлемым будет трансляция идеи снижения вреда именно в этом контексте. Хотя, на мой взгляд, если уж и говорить в таком более широком общественном формате о снижении вреда, я бы даже начинал говорить о снижении вреда не столько, как ответ на ВИЧ-инфекцию, гепатиты и прочие виды вреда, которые в первую очередь о безопасности. А я бы начал говорить об более глубоком диалоге, когда мы говорим о том, что э, э, наше общество построено на э, идеи уважения достоинства каждого, э, мы пытаемся сейчас выстроить э, такое э, современное общество, которое э, не будет подвержено э, рискам э, третьей мировой войны. А с чего началась Вторая мировая война? Началась она с того, что в Германии люди были готовы из-за проблем экономического характера, в первую очередь из-за уязвленного национального достоинства, были готовы отказаться от личного достоинства и отдать это самое личное достоинство, обменять на идею... там расового превосходства и вообще на идею э, вот этого вот возврата э, Германии э, в былое величие. А, Но ну, это в итоге превратилось в то, что мы знаем, да? большое количество, большие миллионы жертв. Так вот, если говорить сейчас о э, идеи того, что уважение человеческого достоинства ⁇ это основа современного общества, то снижение вреда ⁇ это в чистом виде работа на эту идею, потому что мы, с одной стороны, понимаем, да, психоактивные вещества, особенно там, такие аддиктивные, как, например, героин там, или табак, или алкоголь, или кокаин, ну, вот эти психоактивные вещества, они в своих последствиях весьма опасны. Одновременно с этим мы понимаем, что есть много людей, много – это миллионы, много людей в каждой стране, которые а, хотя бы один из этих видов психоактивных веществ употребляют. И сейчас, наверное, правильнее говорить о том, что нормальность человеческого общества – это употребление психоактивных веществ. Я это знаю по себе. Я вот ничего не употребляю, кроме кофе. Да? Вот. И это уже ну, это вот мой, мой, мой образ жизни там, с возраста 21 лет. И я могу по себе сказать, я ненормальный. У меня, ну, ко мне отношение именно такое. Все мои друзья, все мои окружение и все что-то употребляют. Если я что-то не употребляю, то я, скорее, ненормальный, а не общество там, ненормальное, где употребляют. Вот Точно могу сказать. Возвращаясь к теме снижения вреда, то есть правильный рациональный подход к тому, чтобы уважать достоинство каждого, это делать так, чтобы система запретов и система возможных действий общества по отношению к, тому, к той или иной угрозе выстраивалось бы на том, чтобы достоинство не уничтожать. А, значит, если у человека есть какое-то отношение к своему здоровью, к образу жизни, которое скорее присуще нашему обществу, то э, нужно выстраивать такие системы, которые это достоинство уважают. Если у человека зависимость или проблемы на употребление наркотиков, то не нужно полностью вычеркивать эту часть его личности из его жизни, потому что это, скорее всего, приведет просто к унижению человека. Рано или поздно э, человек либо сам начнет себя стигматизировать, либо его окружение начнет его стигматизировать. Ничего хорошего из этого не выйдет. Общество начнет э, жить системой, где во главе угла стигма, дискриминация, ненависть. Вместо этого создается общество, где снижение вреда является основой. Оно базируется на уважении к достоинству каждого, где каждый уважает достоинство его окружения, зная о том, что его окружение уважает его достоинство. Такое общество добрее, более подвержено тому, что мы называем примирению, разных интересов. Это общество более гибкое, оно правильно понимает все те угрозы, которые внутри общества постоянно присутствуют. И э, снижение вреда как раз и позволило бы, и мы это видим, да, в Канаде там сейчас начинается последние два десятилетия в Соединенных Штатах, переосмысление вопросов э, работы с наркотиками именно на этой основе. Когда мы видим, что Слушайте, ну, наркотики – это очень серьезная проблема расовой дискриминации, очень серьезная проблема бедности. Давайте все проблемы решать в совокупности, не вычеркивая из этого уравнения тех самых людей, которые с этой проблемой сталкиваются, что называется, лицом к лицу, уважая, в первую очередь, их достоинство. Как только люди начинают чувствовать, что их достоинство уважают, эти люди сами начинают стремиться к тому, чтобы в том числе себя, скажем так, настраивать на более полезные для конкретного общества, более приемлемые формы поведения. Это правильный подход гражданского общества. Так создается гражданское общество, общество граждан. А граждане – это люди, которые живут в том числе на благо общества. В тех обществах, где единственной формой управления является запрет – и, как правило, запрет совершенно бестолковый, не имеющий отношения к реальности и, и преследующий какую-то утопичную цель. Этот запрет ничего другого, кроме стигмы дискриминации и взаимной ненависти, друг к друг другу не несет. Такие общества совершенно негибкие, и рано или поздно происходит какая-то нехорошая, не так скажем, катастрофа, которая пытается привести общество назад к балансу. Мы о таких обществах знаем, но я приводил уже Германию.
1: Я хотела сказать, мне, что кофе тоже психоактивное вещество, так что не говори, что ты ничего не употребляешь. Я поэтому
2: и сказал, кроме кофе, да, кроме, кроме кофе. кофе. Да. И,
1: и кофе, что интересно, тоже было запрещено. Не помню, в Египте или в Турции когда-то, когда запрещали даже кофейные парафернали и ходили по домам и наказывали так что, да. не только с алкоголем были такие запреты, даже с таким ставшим абсолютным повседневным сейчас веществом, как кофе. Да, мне, мне кажется, что очень интересно, я согласна абсолютно, что снижение вреда, это как концепция, да, оно, она про человеческое достоинство, а программы снижения вреда мне кажется, по крайней мере, исторически так сложилось, в основном заправлено на людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. И поэтому программа снижения вреда – это не только медицинские услуги, но это и социальные услуги, это социальные работники, это психологи, это юридические консультации, это сопровождение людей, это помощь и поддержка тем, кто уже оказался вместе со своим заболеванием фактически один на один у него появились сопутствующие проблемы. Также я хотела бы сказать, что незнание, да, вот полный запрет, оно порождает неграмотность и более опасное поведение. То есть, когда идет полный запрет, людям негде взять информацию и проверить информацию, и узнать ее, что она действительно правильная, и что на нее можно опираться, люди боятся обратиться за помощью. Да, что ни к чему хорошему ни запрет, запреты не приводят.
2: Хороший пример того, как запрет работает против идеи уважения достоинства, а главное, против разума. Это места лишения свободы, с которыми происходит постоянный диалог во многих странах о необходимости все-таки снижения вреда как программ, чтобы они были в местах лишения свободы. Потому что в местах лишения свободы есть люди, употребляющие наркотики. ну Во-первых, те, кто в места лишения свободы попадает за преступления, связанные с наркотиками, очень часто сами употребляют наркотики и употребляют их до степени проблемного употребления или вообще зависимости. Бывает часто зависимость не диагностирована. Разумно предположить, что эти люди употребляют наркотики в местах лишения. Есть исследования, которые как раз об этом и свидетельствуют. Но, тем не менее, как только начинаешь говорить с сотрудниками пенсиарной системы о том, что снижение вреда необходимо в местах лишения свободы, первый вполне себе рациональный аргумент против основывается на идее запрета. Тебе говорят, «Михаил, о чем вы говорите? Наркотики у нас запрещены. Мы не можем исходить из того, что с одной стороны мы запрещаем, а с другой стороны мы как бы исходим из того, что мы вроде как и разрешаем». Происходит такой вот у, у, у людей ну, такой конфликт в голове, конфликт идеи. С одной стороны, запретил, значит, нет. Но если же я запрещаю, значит, этого нет. А, а с другой стороны, да нет, я допускаю, что это есть, и поэтому снижение вреда. На мой взгляд, никакого конфликта тут особого нет. Есть именно борьба идеологий, которые, в общем-то, можно уместить в одном даже закрытом учреждении, когда есть общее осмысление этого довольно странного явления. С одной стороны, запрет, а с другой стороны, допущение снижения вреда. Допустим, ну вот возьмем закрытое учреждение конкретную допустим, колонию, Ну, в этой колонии, если распространять информацию о том, что наркотики запрещены, наркотики это вещества, которые очень часто связаны с определенными видами вреда. Ну, показали вред обществу, вред семье, вред себе. Пусть заключенные об этом периодически помнит. С другой стороны, та же самая администрация учреждения исполнения наказания, та же самая колония, будет проводить политику информирования заключенных о том, что, с одной стороны, на фоне полного запрета, потому что наркотики – это нехорошо, да? допустим так, И существует также уважение, достоинства тех людей, которые по состоянию своему здоровью, по разным другим причинам, все-таки в своей жизни столкнулись с проблемным употреблением. Колония, место учр... вот этого исполнения наказаний это одна из тех возможных институций, которые позволяют воспитать полезные для общества навыки, основываясь на достоинстве. Какой это навык? Навык снижения вреда. То есть, с одной стороны, пожалуйста, не употребляйте, потому что это может привести к определенным негативным последствиям. С другой стороны, уж если вы употребляете, делайте это как можно более безопасно. И помимо слов, вот мы тут говорим, а помимо слов мы еще и подкрепляем наше это вот отношение к снижению вреда и достоинству определенными действиями. Вот вам, пожалуйста, вот в том дальнем темном углу нашего исправительного учреждения аппарат по выдаче стерильных шприцев. Никаких камер там нет, ничего там нет, спокойно подходите, никто вас не будет регистрировать. Также в колонии работают волонтеры, узнайте в своем бараке о том, кто у вас волонтер, который может конфиденциально дать вам возможность э, или обеспечить вам доступ к стерильному инъекционному оборудованию и вот, э, там, предметам и э, всякое, всякого разного рода информации. Дополнительно, пожалуйста, имейте в виду, что вам может быть обеспечен конфиденциальный э, доступ к услугам врача который работает с зависимостью и психиатрической помощью вы не будете поставлены на учет как склонны к самоубийствам за вами не будут наблюдать особенно там когда вы об этом сообщите да но ну, система таких мер вот когда с таким подходом э, пытаешься обратиться к сотрудникам системы исполнения наказания, ну, как минимум, наверное, процентов 30 все-таки понимают. Ну да, так можно. Не все, сразу говорю, есть люди, которые просто не готовы даже это слушать. Есть люди, которые считают, что запрет означает запрет. Мы тут не миндальничаем, у нас тут не курорт. Заключенный должен знать свое место. Вот и все, да, пыль лагерная. Но это неправильный подход, потому что рано или поздно заключенным может стать и представитель учреждения, да, администрации. Такое существует с ложь и рядом. Не думаю, что он хотел бы почувствовать себя пылью лагерной, а такое бывает.
1: Мне кажется, если еще говорить о программах снижения вреда, как пункты обмена глушприцев, как комнаты безопасного употребления, да, то очень часто, например, в странах бывает такое, что даже государство инициирует открытие какого-нибудь сайта, а потом соседи рядом с этим заведением начинают выступать и говорят, «Нет, вы что, срочно закройте, у меня тут дети гуляют, а вы тут будете, значит, тут наркоманы будут ходить, они тут будут мне шприцы бросать, они тут будут сидеть тусоваться, это небезопасно». Хотя на самом деле все ровно счет наоборот. И, например, в Швейцарии, в Женеве, там рядом с вокзалом раньше было место очень популярное среди потребителей, там была куча иголок, кватк с кровью и вообще всего. И когда там открылась комната безопасных инъекций, она как раз открылась рядом с вокзалом. Не где-то там, да, для того, чтобы вывести людей из город, а там, где люди привыкли собираться. И это надо сказать, очень такое симпатичное, яркое здание, там какой-то и садик сделан, в смысле какие-то цветы растут, и люди туда приходят, и могут и там потусоваться, и пообщаться, и никакого там, никаких иголок никаких ваток, ничего этого нет. Я сама в Вильнюсе живу рядом с вокзалом, и здесь это есть. Мне кажется, что если бы тут было место, я очень часто с таксистами так разговариваю, я говорю, вот вы представляете, вот вы купили бутылку вина себе, вы хотите ее зайти в ближайшую подворотню и залпом выпить? наверное нет вы наверное хотите до дома дойти <смех> и там сесть и спокойно выпить так и человек наверное ему не хочется где-то в подворотне в какой-то неудобной позе скорее в себе значит сделать эту инъекцию бросить этот шприц и пойти в, состо... в состояние под веществами куда-то там. Он, наверное, тоже хочет дойти до дома, но каждая лишняя секунда, когда у него находится это вещество или этот шприц, она его ставит в угрозу, потому что сейчас его остановит полицейский, на нем будет какое-то вещество, все, он уехал со статьей. И точно так же, мне кажется, интересный пример в Америке, мы когда ездили в Сиэтл, там вот эта программа перенаправления при поддержке полиции, да, и они очень интересно рассказывали, что у них было такое место, был самый проблемный район, там был такой крэк парк в котором постоянно тусовались бездомные, потребители, это было такое страшное место для всех, кто живет рядом в этом районе. И вот они пилотную программу начали именно там и через какое-то время, а программа работает так, что полицейский останавливает человека, который совершил какое-то мелкое правонарушение, там, украл что-нибудь из магазина, или совершил какую-то другую мелкую кражу, или вот он попался с веществами, он его не везет вообще в полицию, вообще никакого связи с правоохранительными органами нету, только что то вот не встретились на улице. Дальше он звонит социальному работнику, приезжает социальный работник, помогает спрашивать какие-то никто не призывает его сейчас же бросить употреблять и переселиться в квартиру, нет, но они помогают ему решить его самые разные проблемы с документами, с медицинской помощью, с страховкой, ну, всем, чем ему надо. И буквально на глазах это место стало меняться. И этот Крэг-парк, он просто исчез. <смех> Нет этого Крэг-парка сейчас. Там площадка для углу собак сейчас. И стоит пианит. Там все равно по традиции люди какие-то еще тусуются, но там рядом есть пункт обмена шприцев И программа работает. И дальше люди из других районов Сиэтла стали говорить, а что это такое? А мы вот тоже хотим, пожалуйста, ведите это и у нас. Мне кажется, что вот это очень интересно, что стереотипы, на самом деле, программы работают совершенно иначе, и что не надо бояться того, что в вашем соседнем доме появится пункт обмена водочерплицами.
2: Ну да, согласен. Вообще исторически, если вот, опять же, возвращаться к истории, там снижение вреда, когда в Нидерландах пошло, да, там вообще в странах Западной Европы. Кстати, с британцами, когда разговариваешь, что они все время говорят, да слушайте, у нас снижение вреда, это там Нидерланды все время говорят, что они там первые, да, пионеры. А в Британии снижение вреда не надо было пионерами быть, потому что снижение вреда всегда было. Мы просто даже не относились к этому как к какому-то новшеству. Я, кстати, отчасти с этим согласен. Мне запомнилось в свое время здесь, в Торонто, была презентация министра здравоохранения, которая после своей пламенной речи в Организации Объединенных Наций, от Канады, в Генеральной Ассамблее так хорошо сказала о том, что Нужно внедрять снижение вреда, нужно перестать дискриминировать людей, употребляющих наркотики. И вот она по сути те же самые тезисы э, повторила, а потом после нее э, там модератор там похвалил, ну как обычно, да, нужно же какой-то политес соблюсти и сказал, что вот вот, вот это вот была речь, она просто прорывная. А, а сразу после нее вышло. Там была такая э, э, соцработник, э, здесь из Торонто, Зоя, ее зовут. Она вышла и говорит, ну да, да, очень прорывная идея, очень прорывная идея быть людьми по отношению друг к друг другу. Да? Очень прорывная идея. И, и мне вот это тогда просто был такой прекрасный пример, потому что ну, действительно, что, казалось бы, может быть проще относиться по-человечески к тем, кто от оказался в тяжелой э, жизненной ситуации, и исходить из этого, ни во что бы то ни стала там навязать вот эту тяжелую стигму, что ну ты вот такой плохой, ну чё ж ты не возьмешься это за голову, -то? да когда ж ты в конце-то концов поймешь? да? Человек это понимает, и, как правило, на первых, в первые годы своей жизни человек уже очевидно, что вот то, чем он занят, он, она, я имею в виду употребление наркотиков, наверное, это не очень хорошо. Но в том-то и проблема, что отказаться от психоактивных веществ совершенно нелегко. Это скорее нормальность, чем ненормальность, когда люди употребляют психоактивные вещества. И вот в 70-е годы в Нидерландах вот эти вот, скажем так, Проявление негативной э, э, политики полного запрета, они как раз и вызвали обратное явление. В открытом обществе э, принято что-то противопоставлять тому, что, по сути, являлось полным, тотальным, нечеловечным запретом. Поэтому снижение вреда стало более и более, более очевидным ответом и, в общем-то, превратилось в некую такую новую философию, да, идеологию. На самом деле, ничего там нового нет. Это просто нормальное, разумное отношение человека к тому, чего полностью исключить нельзя. Повторюсь исторически вообще по-человечески снижение вреда – это разумный подход к вопросам употребления психоактивных веществ. Полный запрет – это глупость. И ничего, кроме вреда, оно не приносит.
1: Главный вывод – давайте будем людьми уважать права друг друга. Миша, спасибо за этот разговор.
2: Спасибо.
0: С вами была наркопрагматикам. Сегодня адвокат Михаил Галиченко и правозащитница Маша Платко вспоминали историю снижения вреда и мифы с ним связаны. Мы все последнее время много думаем о безопасности и последовательно снижаем вред от опасных видов спорта или от рисков возникающих при вождении автомобиля. Снижение вреда от употребления наркотиков это не только и не столько профилактика вируса иммунодефицита человека или гепатитов, а прежде всего социальная помощь, которая базируется на принципах уважения к достоинству человека, независимо от того, что он употребляет. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью Павич. Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем, что решение употреблять или нет любые психоактивные вещества. Личный выбор человека.